0: Boa noite, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da sétima temporada do ChurchCon Podcast. Eu sou Rodrigo Mota, fundador da ChurchCon e Head de Operações da Máquina do Bem. E eu tenho o prazer e o privilégio de levar essa conversa com o Bruno Melo hoje para você. Ele é o Head de Marketing da ATO 6 e também é o líder do mundo do marketing. E a gente vai falar muito sobre essa conexão secular e mundo da igreja e o marketing como um elo de missão nesse processo. Ele tem visões muito legais sobre como a comunicação ajuda e o digital ajuda as igrejas, principalmente nessa época de pandemia e olhando para o futuro, numa construção desse mundo meio físico, meio digital. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, como eu já falei nos dois primeiros episódios. Então, a minha recomendação é a seguinte, se conecte nas nossas redes sociais para a gente continuar conversando, churchcombr no Insta e no Face, ou nas minhas redes sociais, Rodrigo Vermota, no Insta e no Face também. E aí agora, aumente o volume, pegue um bloquinho de notas, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa que você vai tirar de insight e vai aplicar na sua igreja a partir de amanhã. Seja muito bem-vindo, Brunão. Churchcom Podcast. Cara, a gente se fala muitas vezes por WhatsApp, algumas vezes por voz, algumas vezes por vídeo em live... Mas eu tô muito feliz de te receber aqui, Brunão. É muito gostoso poder caminhar junto, é muito legal ter esse, esse canal que é onde eu, eu sempre falo, que é onde eu junto os amigos e formo amigos. E você está nesse, nesse hall, você e é a Raquel. A Raquel já esteve aqui na, na penúltima temporada e é um privilégio ter aqui te receber hoje e eu sempre começo com o um ritual que é o convidado se apresentar porque é muito melhor do que eu ficar lendo resumo, currículo e é legal que cada um conta a sua, a sua jornada pela sua ótica e as pessoas vão conhecendo mais de cada, cada convidado que vem aqui comigo
1: Muito bacana, Rodrigo primeiro, muito obrigado pelo convite é uma honra, é um prazer estar aqui com você eu lembro de ter livro, lido o teu livro né é, e eu ficar assim, caramba eu tenho uma, tenho uma pessoa que pensa como a gente, sabe, assim, profissional de marketing, é, que olha é, o marketing como ele deve ser para as igrejas, né, é, que é uma, é, é uma ciência a favor da propagação do evangelho, né, uma ferramenta poderosa, é muito mais que uma ferramenta, né. É a má ciência hoje que utiliza muito dados, né? Então eu fiquei. Desde, eu lembro como se fosse hoje eu lendo o livro ali, comentando com a Raquel. Eu falei assim: Olha, Raquel, olha aqui, pô, o cara fala tudo que a gente pensa e tudo. Ah, então é muito legal. É bom. Eu sou Bruno, sou jornalista, é, porém. Há 15 anos, né? 20 anos, 20 anos já se passaram, já, 21 está fazendo esse ano, e nos últimos 15 muito focado em marketing, uh, sou o fundador do portal Mundo do Marketing, hoje é uma ferramenta de inteligência de mercado uh, e. e análise de cenários, enfim uh, um portal de, de notícias mas com esse foco muito grande é, há um ano também assumi o desafio de tocar aí o marketing do Ato 6, que é uma plataforma para gestão das igrejas e do Excrição que é do mesmo grupo uh, que também é uma plataforma de gestão de eventos e inscrições é, que tem metade do nosso mercado é estar tá no, no, no mercado cristão e outra metade no secular, o que é um grande desafio, né? Não tanto para a gente, mas para para você ter dois públicos bem, fo bem, bem fortes dentro de uma mesma ferramenta, é um desafio grande de com quem falar, como falar uh, e nos últimos quatro anos também, é, eu sou estou, né, coordenador é, de três cursos de pós-graduação e MBA de marketing e comunicação na Faculdade Alonso, aqui do Rio de Janeiro a Faixa, que é uma das mais reconhecidas na área de comunicação resumindo, e pai da Sofia e do Felipe, que é o que me dá mais prazer, embora eles reclamem que eu eu tô trabalhando muito, porque é, antigamente eles não viam porque a gente não estava em casa né? hoje quando a gente fica em casa, eles veem que a gente trabalha bastante, não sobra muito tempo para eles, muitas vezes, mas a gente busca né? afinal, primeiro Deus, depois família
0: você está no Churchcom Podcast Cara, é, esse é um problema da quarentena, né, cara? Minha filha também tá cobrando exatamente a mesma coisa. Foi, pô, vocês não param de trabalhar. A gente só fala, filha, a gente trabalhava exatamente a mesma coisa. A única coisa que, é que é você exato. não via, né?
1: Exato. E, e não tem a sensação. a sensação que quando eu desço aqui pra ficar um, um pouco com eles, assim, eles não, não tem essa... Eles acham que a gente tá em casa, né? Então, a gente estar tá em casa, a gente tem que estar tá ali 100%, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece.
0: Cara, eu vou pegar o primeiro gancho da, da sua apresentação que eu acho que é que é um ponto legal porque você tem um repertório fantástico do, da, da comunicação e do marketing e tem tem promovido conteúdo muito focado no mercado mesmo você né eu odeio ficar dividindo a coisa mas no secular né está olhando o está olhando o mercado o mercado corporativo é, e aí você falou uma coisa que que a gente tem um olhar similar, né, de, de olhar o marketing como ferramenta de missão. Eu queria que você aprofundasse, cara, um pouco isso. É legal as pessoas ouvirem esse esse jeito de pensar e ao mesmo tempo não é um jeito de pensar muito ortodoxo, né, ou da, da prática, né, não tá fácil na prática. Sim. Eu queria que você falasse um pouco mais de como a gente tem que encarar esse esse processo de marketing como ferramenta de missão.
1: É, você falou muito bem, né? Não dá para separar. É, não, não, não existe. Quando a gente fala de, dessa ciência, né? É, e, e, e na verdade, tudo, tudo, todas as ferramentas que a igreja utiliza, não dá para separar é, a igreja do, do mundo secular, porque a, a igreja está inserida, né? Nesse contexto e vice-versa. Ah, então a gente tem que utilizar o mesmo arsenal do mundo, que na verdade não é, nem, nem é pecado isso, né? pelo amor de Deus, mas a gente tem que fazer o que o mercado faz, por quê? Porque o mercado também está brigando pela atenção das pessoas, né? no fundo, no fundo, quando a gente fala de, é, do nosso tempo, a sós com Deus, com o nosso serviço na igreja, a gente está falando de uma competição com o mundo, né? Com o que o mundo pode nos oferecer. Né? Então, é, a gente que tem uma vida bastante ativa na igreja, é, no o nosso a nossa agenda é muito pautada pela igreja, é, não pela igreja religiosidade, mas pelo cuidado de vidas, né? É, pela pela organização é, e promoção das ações da igreja, principalmente a minha esposa, Raquel, que você já entrevistou aqui. É, agora mesmo ela estava falando do batismo que vai acontecer amanhã. Nosso filho de oito anos vai batizar. E, e ela está falando do esquema é, que está se armando para fazer o batismo nessa época de quarentena. Então, assim, a nossa vida gira muito em torno disso. E quando a gente fala de marketing, é a mesma coisa. Por que que eu estou falando da questão da atenção? né? Da, a, a atenção das pessoas hoje está muito dividida. O né? que, que eu vou privilegiar? o trabalho, a saúde que é super importante e sem saúde a gente não vive, mas assim como que a igreja também tem que se posicionar, como que a igreja tem que ser estrategicamente, propositalmente como que ela deve se posicionar e, 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 e indo muito mais assim na base que eu estou falando é olhar para né? a visão olhar para a visão olhar para propósito que todos têm o mesmo mas como que Aquele propósito, como que eu, eu, eu tangibilizo aquele propósito? Né? É, e aí a gente depende do marketing. O grande, o grande gap que existe, que aí pegando um pouco o que você falou, é exatamente o problema da visão é, das lideranças. É, a, muitas lideranças ainda não a, abriram o olho que eles estão competindo. Que, assim, que no, no marketing e, e principalmente no digital também, na comunicação como um todo, a competição é com... É, com um arsenal muito grande que existe. Então, a gente tem que competir de igual para igual e para isso a gente precisa ter visão de que isso é um, uma estratégia importante. Tem que partir da liderança, é, da liderança ela saber que é, precisa ter planejamento, precisa ter estratégia, né, precisa ter um plano de ação, precisa ter métrica é, e, e precisa utilizar realmente as ferramentas ao nosso favor.
0: Cara, tem um, tem um ponto que eu gosto que, que você levantou, e aí é, é a minha dificuldade de por que, que a gente não faz, sabe? É, você falou de atenção e relacionamento, né? Basicamente a tua resposta saiu aí, porque somos seres de igreja e nos relacionamos e vivemos aquele contexto e tal. É, por que, que a gente num parte da premissa de levar este ser relacional, este e aí ser relacional que eu tô falando é de prática, né, não não do ser indivíduo. para é, pro digital. Por que que a gente nunca pensou em, cara, como que eu posso promover a mesma experiência no digital? E aí o digital sempre foi a primeira opção de levar um banner para comunicar um evento no físico. Por que que a gente não chegou nesse lugar?
1: Olha, é... Incrivelmente, é, na pandemia, no ápice que a gente teve na pandemia, um ano atrás, quase um ano atrás, né, é, a gente tentou fazer isso. A gente, nós tentamos. né Eu acho que muito... O, o, que, o que, no final das contas, acabou sendo uma... As igrejas estavam praticamente virando um, uma televisão. Né, e exatamente isso. Nós não conseguimos levar isso para o digital, né? Infelizmente, a gente não conseguiu. É, mas a gente, eu lembro de ter de ter conversado. É, a gente fez uma série no, no Atos 6, chamada Atos 6 Insights. É, eu lembro de ter conversado com o um pastor, que ele é ele é brasileiro, mas mora lá fora, que ele ele é pastor de uma igreja digital. E, e é impressionante como lá as coisas funcionam melhor. Por quê? Porque parte do do princípio é que tudo, come, tudo passa pelo digital, tudo começa, é, é, tem começo meio fim no digital, né? E o presencial, o relacionamento presencial, ele acaba sendo uma coisa, é uma extensão do digital, é o contrário, há uma inversão, né? Então, o discipulado digital, né? Então, você hoje, por exemplo, a gente, nós temos é, é, discípulos nossos que não moram mais no mesmo estado, não, não tem como não, não, não fazer outra, outra forma, senão pelo digital. Então, é claro que é, são 2.020 anos de relacionamento é, físico, né e transpor isso para o digital é um desafio que tem. Mas é, eu, olhando pelo, 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 pela fase que a gente passou no ápice da pandemia de que, as igrejas estavam é, finalmente, né, vou falar bem entre aspas, se digitalizando, é, isso acho que ficou muito num... Numa superfície, sabe? A gente não aprofundou, né? a gente não aprofundou, a gente viu é, os cultos virando quase que shows né? é, assim, um, uma estrutura muito importante para aquilo acontecer, é, o culto acontecer digitalmente mas a gente sabe que o relacionamento não é só. Domingo não é só o culto, né? A gente sabe que é muito mais do que isso. É, e você ter toda uma trilha, toda, toda uma jornada é, digital é muito importante. E eu não estou falando só de relacionamento, não, tá, Rodrigo? Eu estou falando de integração, eu estou falando de discipulado, uh, enfim, de, de todos os. os, os os pontos de contato que, que a igreja tem com, com a membresia de escola ministerial, de kids, uh, de cursos da família. Então, tudo isso que tentou-se, que acho tentou que, que, que obrigou-se a digitalizar na pandemia, a gente ainda está muito na superfície. A gente precisa realmente dar uma chacoalhada, pensar do zero praticamente, porque... É, a gente está nesse mundo híbrido, né? principalmente nesse ano ainda de 2022, a gente ainda vai caminhar num esquema muito híbrido. Então, de uma vez por todas, é preciso a gente pensar nesse formato. Você está no Church
0: Churchcom Podcast. É, tem, uma, tem uma frase da Elizabeth Albright, eu já citei ela várias vezes aqui, que fala que em 2025 a gente já teria muita dificuldade de imaginar e ver as barreiras onde o relacionamento era digital, e onde ele continuava no físico, onde na verdade onde ele começava e onde ele terminava, né? Quais são as barreiras, tá? alguma coisa desse tipo era a frase dela. E aí eu, eu entendo esse ponto que, que você colocou, concordo super com ele, mas eu tenho algumas, alguns pés atrás, assim, cara. E aí pode ser, pode ser tradicionalismo em algum momento, apesar de ser um nativo digital, quase, né? Principalmente do, do ponto de vista de formação de trabalho. É, aonde a, a, o. A igreja subsiste, cara, quando em alguns momentos a gente pode emular uma, uma pessoa, né, de alguma forma, porque a tela não, não vai integrar, não vai dar o cheiro de caminhada, etc. Ao mesmo tempo, aonde a tela permite que a caminhada aconteça de fato, e aí tô falando muito de discipulado nisso, né, porque faz parte desse contexto de igreja. Eu não consigo imaginar, eu consigo imaginar que sim, o mobile first, o digital first é, é o caminho para que a igreja pense, inclusive os, os, os seus conteúdos físicos, e aí estou falando muito de liturgia, de tempo, né? cada vez mais a atenção está mais curta. Mas como não criar, ou como criar, né? sei lá, aí tô... <risos> vai depender do ângulo da sua resposta, intervenções físicas para que a igreja de fato consiga se estabelecer e não ser um negócio meio underground que quando eu acho que ela vai muito pro digital, ela vai começar a ficar uma igreja de margem, meio é, igreja perseguida, né? Que ela não se encontra. Uhum. E a outra coisa nisso é, cara, talvez a igreja, dessa igreja digital, neste, nesta pegada 100% digital, talvez promova os desigrejados de alguma forma, né? Ou acolha é, os desigrejados, não sei, cara. Eu, eu é, exatamente,
1: exatamente sobre isso que eu tava pensando. Eu acho que é muito mais na linha do acolhimento do que outra coisa, né, eu, eu por mais que, então, e um parêntese aqui que eu quero fazer, muito importante, né, Rodrigo, É nós que estamos, é, eu falo nós, eu menos, né, mas principalmente a minha esposa, mas eu que acompanho, assim, também pelo ato seis, enfim, é, e você especialmente, que estamos, assim, na, no dia a dia, é, e que estamos ali na ponta, é, a gente tende, a, a querer fazer sempre o, o e isso está totalmente certo a gente quer excelência quer fazer o melhor a gente quer utilizar tudo o que é possível para que a gente tenha a melhor experiência para que a gente tenha o melhor resultado é, isso é super válido é, e isso uma, o grande a grande questão é que é, a gente não é todo mundo que tá nesse estágio, né? Não é todo mundo que tá nesse estágio e a gente tende a ir para um lado da crítica de, poxa, isso não, isso não funciona, isso não tá indo. A gente, por a gente saber que a gente tá numa marcha 3 e pode ir até a marcha 8, né? É, sete oito dez é, a gente fica nessa angústia na poxa a gente pode avançar a gente pode avançar mas a gente avançou bastante e é nisso que eu, e, e é nisso que eu queria falar com você dessa questão do alcance né é, hoje o alcance ele é muito maior ele alcança os desigrejados ele alcança o ímpio né ele alcança uma pessoa que é, que tem é, resistência é, e, 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 e e, e tem aquela coisa da religiosidade, então assim, é, eu, eu acredito que por mais que a gente acabou, por mais que tenha fa acabado falado que a, o, o culto ficou meio que uma coisa, é, as igrejas viraram meio que uma te televisões e, e cultos viraram quase que shows também, isso na nossa visão crítica, de críticos de culto, né, que a gente, isso é uma coisa também que eu tenho chamado muita atenção aqui, até internamente de amigos e tudo pastores é, a gente acabou, antes, antes, de, antes de entrar aqui, a gente estava comentando de uma semana que teve a nossa igreja a Igreja Batista Atitude é, e e estava tava conversando com pastores, eles falaram assim, ah, essa previsão foi boa, essa não foi boa, aí eles falaram isso assim, aqui, aí eu falei assim, gente, vamos parar de ser é, comentarista de culto, a gente não é Arnaldo César Coelho, gente, para falar que a regra é clara, que o cara tá certo, tá errado, vamos, 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 vamos se entregar, vamos abrir nosso coração, é, vamos reter o que é bom, né? Vamos buscar estar é, tá ali aberto para o que Deus quer falar com a gente, para o que Deus quer fazer com aquele formato, com aquela experiência. Né? Vamos estar tá um pouco mais abertos. A gente virou muito, muito assim... É, 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 toda hora a gente está chamando o VAR né? para ver se tipo, está certo ou está errado. Foi gol não foi gol. Né? Eu, eu acho que a gente está num, num, num período que a gente tem que aproveitar. A gente tem que... A gente tem que parar de, de, de pensar que ah, a gente poderia fazer mais, a gente poderia, isso aqui ainda não está do jeito que a gente gostaria, pois isso aqui ainda não está do jeito que, que pode ser, mas vamos, vamos, vamos fazer diferente, né? vamos pensar diferente, e aí eu acho que as coisas começam a acontecer. E... E, e, e porque são naturais, né, é, quando a gente fala que, a, a gente, você fala de nós sermos nativos digitais, a gente está tá no limítrofe, né, na lista limítrofe dos nativos, né, agora se você vai para uma geração abaixo da gente, para dois abaixo da gente, é outra coisa, né, você viu aí o fenômeno do, do, do Clubhouse que teve um boom e diminuiu, ali, entrou-se muito, a gente conseguiu conectar Jesus ali também, né, em algumas salas, né, então assim, é, ah, não foi o ideal, não foi o melhor do mundo, não, não foi, mas assim, já foi alguma coisa, né, então eu, eu, eu é, Deus é grande, Deus, é Deus de grandes coisas, mas também é de, de coisas também que, que, que vai fazendo de tijolinho em tijolinho.
0: Você está no Churchcom Podcast. Eu gosto dessa sua visão do, da ausência do VAR no nosso, no nosso ambiente que a gente é chato de vez em quando, né? Muito, fica, muito fica, muito. fica. Zé, probleminha, né? Mas ó, tem, tem, um, tem um negócio que eu acho que é que é legal, e aí volta para a questão mais crítica, uhum. e aí talvez de recomendação. Vai, vamos olhar por outra perspectiva. É, Beleza, fomos para o digital como igreja. A Raquel fala muito bem sobre isso, que aceleramos três anos em três meses, né? Logo logo, logo no começo da pandemia ela deu um, deu um workshop sobre isso. É, mas, cara, o que a gente vê, e aí muito nessa, nessa olhar de recomendação, né? A gente viu uma replicação do físico no digital, mas sem pensar o meio, que é o que você falou ali da igreja digital, pensando relacional, pensando em como promover... É, conexões, né, de alguma forma. A gente basicamente botou uma Sim. câmera e, e fez o culto digital pra, pro YouTube. Uhum. Qual que é o próximo passo agora, já que a gente chegou para não ser crítico, Sim. mas para olhar pro, pro, assim, a ah, cara, beleza, evoluímos muito, as igrejas compraram equipamento, melhoraram Sim. suas câmeras, começaram a fazer streaming, estão no, na interna, no digital. Beleza. Fizemos o que a gente não tinha feito, há, sei lá, durante 10 anos atrás, né, que é pelo menos quando a internet ficou bastante mais, mais acessível. E agora.
1: E agora é continuar, né? É continuar e aperfeiçoar. Não, não, eu, eu não gosto também muito dessa o, o digital ou o físico, são os dois, né? A gente tem que investir nos dois, a gente tem que criar ambientes favoráveis para Deus agir nos dois, né? Então, mas eu acredito que são por mais que se não é um, não é outro, são os dois, existem é, é, características diferentes que a gente precisa respeitar e precisa, a partir dessas características, dessas... Uh, da, da essência de cada de cada canal de cada ponto de contato trabalhar é, é muito é, é quase como um, um missionário né você sai daqui e vai para a África você está num ambiente totalmente diferente você tem que criar estratégias diferentes para poder conectar com as pessoas e, e quando você vai para o digital é a mesma coisa né eu fico muito feliz de ver muitas muitas igrejas tendo é, programas mesmo né tendo coisas muito é, pensadas bacanas pro pro, é, pro digital mesmo coisas simples sabe e eu, e quando você começou a perguntar sobre isso Rodrigo me veio logo o, o back to bases né às vezes uma mensagem mesmo assim uma entrevista é, com dois um bate-papo entre dois pastores de dez minutos aquilo fala o coração de alguém né a gente é, a gente por por não é, por, por querer fazer, na verdade, por querer fazer coisas assim muito incríveis, tops, mirabolantes, a gente deixa de fazer o básico. E o básico que funciona, o básico que dá resultado, o básico que é, toca as pessoas, né? E que, queira ou não, é, ele vai ter, ele vai, vai ter Deus ali também, né? Então, e, e, eu estou falando de formatos, mas eu também falo, quando a gente fala de é, de jornada, né, que é algo que a gente, é, se Deus quiser, vai, 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 vai trazer isso ainda mais para o nosso, nosso meio, é, e eu já vejo muitas pessoas falando sobre isso, é, pensar que o digital é uma parte. né? A gente, quando a gente fala de, de um novo convertido, né, qual a jornada que ele caminhou até ali e qual a jornada que ele tem que caminhar até virar um pastor? Né? Até... Ele batizar, até ele abrir a sua célula, ele discipular, ele cuidar de gente, virar um pastor. Qual é essa jornada? Eu acho que isso tudo, isso também ele tem. É, a gente tem que pensar isso digitalmente. A gente tem que pensar não só digitalmente, a gente tem que pensar nisso como marketing, né? Essa jornada como um todo.
0: Você fala muito sobre o tal, cara. Você foi um dos primeiros caras que eu nesse nesse lugar que a gente está conversando, né? Nos, nos caras que estão pensando e promovendo o marketing dentro da igreja. Foi o primeiro cara que eu ouvi falar sobre isso. E é legal você, você colocar esse ponto. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre... Primeira coisa, essa visão do CRM é muito interessante para a igreja e ela pouco usa, que claramente está falando sobre jornada e sobre conduzir as pessoas por meio de, né, de objetivos, em alguma forma. Não sei se é a melhor palavra, mas objetivos, mas ou, ou etapas, alguma coisa do tipo. E quando eu, vou, quando eu vou dar consultoria aqui, por exemplo, uma das coisas que eu uso é CDJ ou, ou a jornada de, de consumidor mesmo. né Só que eu tento transportar... Cara, o cara é um pré-lead, é um pré-visita, visita, depois ele vira conexão, que é um processo intermediário, vira membro e aí depois o que, que a gente quer desse cara? Ou ele vai cair na curva né para ir embora, porque ele viu que na igreja não, não tem mais o que fazer, ou ele entra numa curva ascendente, que na, no, 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 no business a gente fala que é de recompra no nosso lugar a gente vai falar sobre liderança como que as igrejas podem estruturar esse pensamento primeiro de público depois de, cara, jornada relacional que vai trazendo esse, esse, esses próximos passos e, e eu, eu vejo que é inevitável falar que tudo isso é físico e digital mas como que você pensa isso? Você está no Churchcom
1: Podcast Sim, antes de falar do Fistal, né, é, esse pensamento de jornada, é, ele é muito ainda, infelizmente, até no, no mercado circular, ele não são todas as empresas que fazem ele não, tá? É você, oriundo desse, desse mercado, você sabe o desafio de um CRM, é, e óbvio que hoje as coisas nossa, melhoraram muito, né? Mas ainda assim, quando a gente fala de jornada, quando você fala de automação de marketing, por exemplo, é, quando você fala de marketing orientado a dados, não são é, todas as empresas, muito pelo contrário, a minoria ainda. né Principalmente quando a gente fala de grandes grandes corporações, é, Gente, para mexer, ontem eu fiz uma reunião com uma grande corporação que falou que ia mudar o CRM e falou que isso vai acontecer só daqui a um ano. Gente, eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado. Como assim vai demorar um ano para você ter um novo CRM e esse CRM vai vir com módulo de automação de marketing? Quer dizer que se em um ano vai mudar o CRM, mais um ano para vir a ferramenta de automação. Mas, cara, dois anos, mudou tudo então assim esse é um primeiro desafio que o mundo todo é, enfrenta, né, e com a igreja não é diferente, só que hoje é, não existe mais essa, esse, essa distância. Né? As ferramentas, as estratégias, elas estão disponíveis para todo mundo. Né? E, e, e é isso que é, a igreja tem que fazer. Ela tem que sair um pouco desse do, do mundinho que fica né, é, ali circunscrito às a, 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 quatro paredes e quebrar as paredes para poder estar tá aberta para o que o... o, o, o as estratégias podem trazer de, de importante o FIGITAL, né ele é a, a confluência dos dois mundos né a gente não a gente não é mais é, só a gente não é online 100% a gente não é, é físico 100% a gente é FIGITAL 100% a gente é os dois 100% né é, e, e só que a no, de novo né a nossa atenção ela é uma só então tem horas que você acaba, mais para um, mais, mais para outro, mas uh, os pontos de contato hoje eles são digitais, invariavelmente, né? É, tudo que está acontecendo é, no digital, é, ele vai ter. Existem muito, muitos, muitos mundinhos, né? É, mas assim, para a gente resumir, a. Uh, a gente tem mas hoje a nossa experiência ela é ela é digital né física e digital é, os pontos de contato estão unificados né quando a gente fala de multicanal é, você hoje você entra no você entra no seu celular, entra no aplicativo, você compra ali, né? e aquilo ali você pode retirar na loja é, e vice-versa, você pode comprar na loja, receber em casa. Então, assim, é, essa confluência dos mundos, ela não tem mais barreira. né e, e a igreja precisa entender isso também, que ela não tem mais barreira, não tem mais parede. Né? Então, é preciso a gente atuar nessa, em, em todo esse campo que é muito vasto.
0: Quando a, quando a igreja se dispõe a não ter parede e se conectar num mundo onde a gente não sabe exatamente aonde vai ser o ponto de contato, é preciso ela construir algum tipo de linguagem é, específica? E aí estou falando por nicho, por target. Ela tem que ter uma linguagem híbrida ou ela pode continuar no crenteis?
1: Eu, eu acredito que sempre tem que adaptar, viu, Rodrigo? E eu vejo isso muito pelos... E, 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 é, e não é fácil, tá? A gente precisa saber, ter a consciência de que não é fácil. Se você olhar para uma estrutura de uma igreja normal, você tem lá o pessoal adulto e você tem os jovens que é outro bicho, todo mundo nunca fui numa igreja que não tratasse um jovem como ser de outro planeta
0: e literalmente de sete cabeças né
1: sim então assim é é uma nova linguagem é uma linguagem diferente sim né então e, e aqui na nossa igreja por exemplo a gente tem a gente tem quatro quatro segmentações a gente tem o kids né do kids a gente tem o ripe que são os adolescentes e você tem os jovens é, que, é, que já passou da adolescência e está ali, no, ainda não, não, é, não paga as suas contas, né? E o pessoal que já está já tá já mais maduro. Gente, o, o, o que são crianças, tudo bem, é, é, é mais fácil você administrar, é, é, até porque eles seguem muito o que você está orientando e tudo, mesmo assim você é surpreendido... É, é, com cada vez o avanço maior dessas crianças. Mas como você vai para um ripe da vida, gente, é, é, outro, é outro contexto. E, e aí quando eu falo do Fiji, estava então é muito legal, porque Olha que exemplo bacana, né? É, onde estão os jovens, né? Onde estão esses adolescentes, na verdade? Os adolescentes, eles também, eles estão muito... Uh, ou muitos, jogando, né? muitos fazendo coisas erradas, é, na praia, estudando. É, mas e o lazer? Onde está o lazer? Né? Muitas vezes a igreja ela não é esse momento de lazer também das, do, 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 dos adolescentes. Ela não faz parte desse momento de lazer dos adolescentes. Ela só faz parte de um ritual eclesiástico. E aí quando eu pego um uma visão de falar a linguagem mais do que falar a linguagem é viver a vida do da, daquele 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 universo que você está trabalhando né e aí por isso que eu estou falando do Ripe daqui porque é, o Ripe montou um, um, uma uma story in store se a gente fosse chamar assim no marketing né montou um, um, um espaço acho que se o nome que eles colocaram lá é um, eles criaram uma arena Arena Ripe, nesse evento que a gente foi, é, na verdade já vinham com várias coisinhas assim, e aí nesse evento que, que formataram na, na última semana, nas últimas, nos últimos dias, formatou uma Arena Ripe. Arena Ripe com é, foot mesa, é, com ping-pong, é, com vôlei, é, com uma arena mesmo, né? Então, assim, o jovem, ele vai para a igreja não só para buscar a Deus, para se relacionar, mas também para o seu momento de lazer. E quer lazer melhor do que você ter lazer na comunhão dos seus irmãos, né, você está ali com pessoas que falam a mesma linguagem que a sua, né, que, tem, é, que buscam ter comportamentos e, e caráter, características igual à sua. Então, assim, sem dúvida a gente tem que falar a mesma linguagem, mas mais do que falar a mesma linguagem, a gente tem que viver o universo que a gente está. E aí, seja ele é, por faixa etária, que isso também hoje. Tá Tá bem quebrado também, mas mesmo assim ainda existe. É, e seja, seja por canal, por, é, por, por, basicamente por canal, né? Como a gente está falando aqui do Fígito.
0: Você está no Church Com Podcast. engraçado que a igreja prédio, ela nasce, principalmente a igreja católica, né? Nasce para ser o centro de convivência mesmo, né? Tanto de fé. É, quanto de encontro, né, em algum momento. E talvez até, tô, se for muito lá atrás, o tabernáculo também foi meio que isso, né, um ponto de união e reunião das pessoas. E acho que a igreja foi perdendo isso ao longo do tempo, principalmente nas igrejas mais de metrópole, né, porque pô, tem trânsito, o cara já não, não tá, o deslocamento fica mais difícil, né, tem uma série de empecilhos aí. Mas é legal esse ponto, cara, nessa visão de físico e digital, a igreja estando né em todas as vertentes em todas as matrizes em todos os pontos de contato como construir uma paróquia digital que a, que as pessoas possam inclusive pensar o entretenimento ou o ponto de encontro ou pontos caras não sei como criar é, isso eu, eu
1: eu queria eu queria voltar é... Voltar um pouco atrás, que eu, eu acabei não falando, é, que eu acho que vai também ao encontro dessa pergunta, né? Como criar é, algo digital? Eu acho que a gente tem que ser estratégico, a gente tem que ser intencional, né? É, a gente tem que, e, e, e essa arena Ripe é estratégica né isso é muito estratégico isso é marketing porque o marketing ele é estratégico o marketing olha por que que as pessoas estão precisando né onde o, o que, que a gente não cria desejos nas pessoas a gente olha o que que as pessoas estão precisando né o que que o que que o mundo é pode ofer, o que que o mundo tá oferecendo ou pode oferecer, não mundo mundo, né, mas assim, então a gente tem que ser estratégico, a gente tem que olhar o mercado, olhar em volta, entender das pessoas, porque a gente às vezes não entende, o que, tem uma quantidade enorme de, de pastores que são psicólogos, mas eu fico pensando qual faculdade eles fizeram, porque eles não, eles não conseguem às vezes, sabe, é, mas Primeiro, a gente, tem que, a gente tem que ser intencional e, e a intencionalidade vem da estratégia e a estratégia vem do marketing, vem da inteligência de mercado. E o e, segundo, a segunda coisa que a gente tem que quebrar é a questão de número. Né? É, porque quando a gente fala de estratégia, a estratégia ela tem que ter meta, tem que ter objetivo tem que ter objetivo, tem que ter meta para alcançar esse objetivo, tem que ter indicador de desempenho, e aí entra numa segunda barreira da igreja que é, ah, eu vou viver de número, eu vou ficar, eu vou ser orientado por números, né, sim, sim, a resposta é sim, a gente tem que ser orientado por números sim, é, porque se você batizou é, 100 pessoas num ano, e no outro ano você batizou 50, tem algum problema. Se você batizou 100 pessoas no ano e no outro ano você batizou 500 pessoas, ora, você está fazendo alguma coisa interessante. É preciso formatar. E, e, e uma, uma coisa que a gente não falou aqui, infelizmente, seja a pequena, a micro... Eu, eu, eu falo muito de micro, pequena, média, grande e gigante. Igreja elas ainda carecem muito do profissionalismo, muito. É, por mais que as grandes estão tão num caminho muito bom de profissionalismo, a gente esbarra numa, no, numa, numa dicotomia cultural de que até aqui eu sou igreja, mas daqui eu sou quase uma empresa. E aí é conveniente para mim, hora ser empresa, é conveniente para mim, hora ser igreja, e aí cria-se uma grande esquizofrenia. Então é preciso separar é, eclesia de, é, de gestão, né? é, que até tem confluência, né? mas assim, é, eu, não, eu não posso ter como um, um, um direcionamento estratégico, é, de, de, de estratégia mesmo intencional, eu não posso ter só um pastor, eu preciso ter alguém que pode até ser um pastor, mas que é, tem uma visão estratégica, tem uma visão é, é, empreendedora até, né? porque a gente tem que correr atrás do prejuízo. Cada dia que passa, pessoas estão morrendo sem Cristo. Então, assim, a gente tem que correr atrás. E a gente só vai fazer isso sendo estratégico, sendo orientado por número. Né? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E isso é, é uma barreira que a gente precisa quebrar.
0: E é legal, cara, porque a pandemia também mostrou que essa visão, é, aliás, algumas visões né, que falavam que o business na igreja era, era meio demonizado de alguma forma, e essa coisa da visão dos números também, ela foi meio que colocada em cheque de alguma forma, né? porque não se olha os números na estratégia, mas se olha os números no caixa. Uhum. Né? E aí muitas igrejas tiveram ações é, de emergência e aí não, não, não há crítica nenhuma nessa, nessa fala. Tiveram muitas igrejas que tomaram decisões que talvez, se em dias normais, aqui é, em dias normais não tivessem tomado, teve igrejas que faliram de alguma forma. Uhum. É... Mas
1: isso, Rodrigo, deixa eu desculpa te interromper. É, eu fiquei assim muito, mas muito, muito, muito feliz, porque. A nossa igreja não demitiu nenhuma pessoa. A nossa igreja não, não deixou de abrir igrejas na época da pandemia, não deixou de investir. É, é óbvio que, no primeiro momento, tira um pouco o pé do acelerador, mas um, uma coisa muito, mas muito importante que aconteceu, Eu não estou falando que a minha igreja é melhor, não, que a igreja... Só, só da gente estar tá lá já é imperfeita, né? É, mas, assim, o povo foi fiel. O povo foi fiel, mesmo pessoas perdendo um emprego, mesmo empresários quebrando. O povo foi fiel. E a gente, e, e isso dito é, no ato seis ensaios que a gente tem aqui com a gestora financeira da nossa igreja. É, não houve, é, um, segundo eles, não houve queda, né? Na arrecadação, é. E aí isso vai, isso que eu tô falando de novo, nossa, a nossa igreja não é perfeita, muito pelo contrário, mas isso vai da fidelidade do povo, né? E como que você tem um povo fiel? Você tem um povo fiel quando um povo é maduro na fé. E aí isso vai da liderança, né? Vai da liderança e vai de Deus também, obviamente, né? De Deus estar ali com a sua mão sobre aquele povo. Então é muito importante isso acontecer. É, eu acho que... É, igreja, empresas, tudo são organizações formadas por pessoas e que uma dá certo, outra não dá certo de acordo com a cultura que ela vive e com a estratégia que ela tem né? é, então assim se a igreja teve problema é porque ela tinha um problema de agricultura ela tinha um problema de estratégia e se ela foi bem é porque a cultura dela tá boa a estratégia dela foi bem desenvolvida então assim, de uma vez e aí é importante né, a gente estar tá, é, ligado nisso. Né? É óbvio que ah, tudo que a gente está falando é super importante, mas, cara, se você não tem uma, uma, uma igreja saudável, sadia, e não só financeiramente, mas é, é, madura na fé, óbvio que você vai ter problema.
0: Você está no Churchcom Podcast. Cara... Eu acho que teve, tiveram muitas igrejas com problemas nisso, mas voltando ao ponto do número lá, eu acho engraçado, né, cara? Então, ou a gente olha para os números todos uhum. né, e vive fazendo que a estratégia missional faça a arrecadação ser natural e retroalimentada na própria missão, ou a gente fica nessa esquizofrenia do meio do caminho, que eu olho para o caixa para saber se a igreja está tá saudável, o que também eu acho que é um, que é um grande problema, né? Se olhar para o caixa para ver se a igreja está saudável, não necessariamente diz que as pessoas estão lá e estão envolvidas e estão na missão, né? Ou não olha de vez e, e segue, segue o barco, né? Uhum. Eu fico meio, fico meio em crise com essas coisas. E, cara, eu vou, vou para um outro caminho. Como que aí você tá, você tá pilotando o marketing de uma startup digital de tecnologia para a igreja, que eu acho muito legal. Tem algumas aí nesse processo. Como que vocês têm visto a adoção da tecnologia para as igrejas? Como que vocês têm visto o aplicativo em si como uma ferramenta de, de contato? E o que, que vocês imaginam daqui para frente?
1: Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa, viu, Rodrigo? Que eu até eu vou falar aqui para você, mas eu até é, publicamente é, vou ter muito muito tato de falar, porque expõe coisas estratégicas nossas muito importantes. É, mas olhando de uma maneira geral, a gente é, o mesmo, é o mesmo do que a gente vem conversando até agora. Né? Quando você tem uma igreja é, intencional, estratégica, é, e que tem uma gestão é, profissional... A adoção da tecnologia é muito, muito mais fácil, né? seja ela pequena, média ou grande. E é claro que as pequenas elas sofrem um pouco mais. Então a gente tem ainda um desafio muito grande, tá? Não, você sabe, você conhece esse, esse mercado também. Então, nós temos um desafio muito grande de educação do mercado e de profissionalização do mercado. O que é muito bom. Eu acho isso muito bom, porque a gente tem ainda um campo de atuação enorme, né, é, e, e eu, eu gosto muito do exemplo, eu sempre cito aqui, até que eu não tenho falado isso nas últimas reuniões, que eu me tornei um chato, é, eu sempre falo do exemplo do, do inbound marketing, né, e da resultados digitais, da RD agora, RD, da RD Station, é, não se falava de, de inbound marketing, né? E, e essa empresa, ela, ela educou o mercado e hoje é quase um unicórnio já. Né? Unicórnio, para quem não sabe, são empresas que valem acima de um bilhão é, de dólares, né? Então, uh, para mim, é um grande caso de sucesso e é um caso que a gente... E as empresas de, de, de tecnologia, é, seja ela para a igreja ou de todos, elas passam por isso, né? A educação do mercado, porque o mercado ainda não é profissional. O mercado ainda ainda tem muito gap, né? Então o caminho passa pela educação, porque não adianta nada é, uma igreja comprar você que é o que mais acontece, tá? É, a igreja compra um aplicativo e ela não usa o aplicativo. Então é eu até que como marketing, eu até eu até sou muito e tem colocado muito pé o pé no acelerador. é tipo acelera e freia acelera e freia acelera e freia porque não adianta uma igreja comprar um aplicativo se ela não vai fazer com, é, praticamente nada com aquele aplicativo e a realidade que a gente tem no mercado hoje é que você vende uma Ferrari para pessoa que não sabe andar nem né, que não sabe andar de carro e que a, nem o um Fusquinha para ela resolveria. Ou até um Fusca resolve. Né? Então, assim, você tem a pessoa, igrejas comprando Ferrari só para dizer que tem Ferrari porque a Ferrari está na moda. Quando que, antes de eu ter um aplicativo para comunicação, que os, basicamente os aplicativos eles são para comunicação, eles não, eles, é, eles não acabam não, não resolvendo todo, toda a questão da igreja. É, a menos que você esteja... Est tem ele integrado com gestão de célula, gestão de membresia e gestão financeira, que é o caso do ato 6. É, você tá, tá criando ali um, mais, um, mais, um, mais um trabalho para a sua área de comunicação, mais um custo para a igreja. Então, quando a gente fala, quando eu falo de tecnologia para a igreja, eu, eu gosto de é, ir na base, né? Vamos estruturar as coisas. É, hoje a gente sabe que. É, a gente acabou indo para esse, 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 esse assunto, né? Quais são as duas maiores dores da igreja, né? E de pregar né? e sustentar. Então, é, a questão financeira é uma questão muito importante é, e que nunca se falou. É, meado do ano passado a gente começou a falar sobre isso, hoje a gente já vê outras, outros players também falando. Né? É, a gente tem uma solução sem dúvida nenhuma, é, incrível, né, que ajuda muito as igrejas, os contadores, é, economiza o tempo dos contadores, é, sistematiza melhor, a igreja sabe onde é que está os gargalos. Então, é, a gente tem várias fases, tá, Rodrigo, dentro desse mercado. Você tem é, igrejas, vezes, que são... É, médias ali, que às vezes tem uma pessoa, isso também é muito, é muito doido, né? É, e, e acontece também no, no mercado de uma maneira geral, né? Às vezes você tem uma, uma pessoa na área de comunicação, uma pessoa na, na, ali na administração da igreja, uma pessoa no financeiro, e essa pessoa, ela faz a coisa acontecer, né? Então, é, eu lembro de, de, de ter entrevistado é, um... um um pastor que tocava o financeiro da, da igreja, utiliza a nossa plataforma, e ele falou assim, olha, teve uma hora que eu peguei isso para mim, que eu ia resolver e que a gente ia fazer esse troço funcionar. E é isso. Né? Então você tem, às vezes, uma pessoa que faz a coisa funcionar, e às vezes você tem uma organização inteira que não faz a coisa funcionar. É, é preciso a gente amadurecer. Esse mercado ele vai amadurecer, as empresas vão amadurecer ao ponto que o ecossistema todo estiver mais maduro. E faz parte de todo mundo que está dentro é, incentivar isso.
0: Legal. E, cara, indo para os finalmente aqui, para onde as igrejas precisam olhar? Você está vendo muitas tendências do marketing na ponta aí, né? principalmente quando você está trabalhando ali no mundo do marketing, nessa, nesse, nesse teu caminho acadêmico. O que, que as igrejas precisam olhar como próximos passos? E aí, talvez, bem prático, assim, cara, 10 pontos que a igreja precisa olhar porque são tendência daqui pra frente.
1: Ó, oh, Rodrigo, eu sinto te decepcionar, mas eu não vou falar de tendência, eu vou falar de pendência.
0: Porque... Hum, a Pô, tendência... cara, eu acho ótimo, eu acho mais legal a <risos> pendência, porque é mais urgente de alguma forma. Pois né? é, é urgente... <risos> é...
1: Exatamente, é urgente a gente olhar para essa para a jornada, sabe, para a gente ter, ser intencional, olhar o fazer o básico bem feito, arroz com feijão, né? Estruturar a, a gestão é, estratégica das igrejas com olhar de marketing, sim. Isso é tudo dependência, né? É, qual é o meu planejamento estratégico? Qual é o meu, sabe? Esse para mim é o básico meu planejamento estratégico, minha orientação para o resultado, sim, né? É, a gente, todo mundo fala de galardão, o, o galardão vai ser igual ao de todo mundo? Não vai ser. Então você tem que correr atrás. É, então as pendências para mim são urgentes realmente, né? É, primeiro, ter o um olhar estratégico. Segundo, ser orientado a dados, resultados e terceiro não adianta fazer isso se você não mensurar e você não comprovar os resultados não, e não demonstrar os resultados. Eu tenho uma briga em casa muito grande e que, graças a Deus, tem sido, tem, a gente tem vencido. É, cara, mostra o resultado. Mostra o resultado disso. Olha o que mostra o que está acontecendo, porque a gente fica na roda viva, né, rodando, rodando, rodando ali. A igreja é, seja ela pequena, média ou grande, ela tem uma, ela tem uma, uma, um, uma vida muito, muito, muito ativa, né? é, e aí você acaba não, sai de, sai de uma ação, entra em outra, sai de uma ação entre outra, então isso vira um ciclo virtuoso, você tem que ter PDCA, tem que ter PDCA, Mínimo, e esse é o, é o back to basis, né? É o PDCA, é a estratégia, o PDCA e cara, mostrar resultado. Isso para mim Só um é um parênteses
0: que aprender PDCA, ler Gênesis 1 e 2, né? Que é exatamente pois como é. Deus criou, criou tudo isso aqui, né?
1: Pois é, tá tudo lá, né? É, não é à toa que todos os, os coaches utilizam a Bíblia, né?
0: Você está no Church Com Podcast, então
1: assim é resolvida a pendência, eu acho que é, grande tendência é realmente olhar para a jornada, olhar para inbound, né? Porque isso tem tudo a ver marketing de conteúdo inbound, que não é tendência já para o mercado já há bastante tempo, mas assim são eu, 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 eu gosto muito de paradigmas, né? É, que são as macro tendências e, e a macro tendência é, diz exatamente isso, o relacionamento é nós somos seres relacionais, então é, a igreja tem que pensar nesses relacionamentos de forma digital, pensar em, em, em ser estratégico, como eu falei o caso do, do, dos jovens, né? É, assim, a gente... Uma coisa que a gente pensa bastante assim, sabe? É, a gente está num modelo de igreja que a gente não sabe que se vai ser esse modelo daqui a 10 anos, né? Até porque... É, tudo que a gente tem aqui é, foi forjado nos últimos 100, 50 anos, e as coisas mudaram muito, é, e eu tenho certeza que os próximos 50, os próximos 100 anos vai ser diferente, né, então é, a gente tem que olhar para a gente tem que olhar para jornada acho que uma grande tendência é olhar para a jornada olhar para cada ponto de contato desse da jornada é, pensar em automação é, pensar em formatos é, e, e, e fazer o básico bem feito né e para mim é, não tem nada melhor do que isso né não tem outro caminho para percorrer, senão esse,
0: esse cara, sensacional! Sensacional. Então a gente tem que resolver as nossas pendências, né? Isso é muito importante. E temos muitas, assim. e eu acho que, que, que aquela tua fala sobre a crítica eu acho, eu gosto muito, assim, porque tem hora que eu, eu me pego nela e tem e muitas vezes a gente não propõe as soluções. E essa conversa foi muito legal de desmistificar algumas coisas, desconstruir outras e colocar a gente com o coração no lugar certo. E, meu, Exato. te agradeço, te agradeço demais pelo teu tempo, te agradeço pela parceria, pela amizade, pelos conselhos, muitas vezes, e bom caminhar junto, cara. Obrigado pelo tempo, Eu espero que a gente, tenha, de fato, tenha abençoado muita gente que está nos ouvindo aí, que você saia com várias anotações de tudo que o Bruno falou, e comece a estudar, a se provocar, e provocar na sua igreja algumas transformações que são pequenas, né, em algum momento, que são urgentes em outro, e que são pendentes em em muitos lugares.
1: Você falou tudo, Rodrigo. Provocar as mudanças, né? Nós, uma pessoa pode é, mudar, né? Uma pessoa pode mudar, uma pessoa pode provocar. E acho que se a gente conseguir é, motivar essas pessoas a mudar, né? É parar de, ah, eu não consigo, não dá para fazer com essa estrutura. Ah, o pastor não apoia. Ah, não tem equipamento. Ah, não tem verba. Ah, não tem. Não sei o que. Cara, vamos propor solução. Né? vamos propor solução, vamos parar de criticar, vamos parar de olhar o copo meio vazio, vamos olhar o copo meio cheio e vamos fazer as coisas acontecerem. Só depende da gente, né? É, só depende, óbvio que a gente, toda a nossa confiança está em Deus, mas esse trabalho, se a gente puder ser um incentivador desse trabalho, nós vamos conseguir realizar, né? É, ninguém começa grande ninguém começa é, gigante né tem que começar do, do, do pouco mesmo, do pequeno mesmo para poder alçar grandes voos né? e cara, uma honra, um prazer estar aqui com você é, muito, muito obrigado mesmo tudo que você falou, a recíproca é verdadeira a gente também está sempre é, muito agradecido a Deus pela tua vida, pelo trabalho que você tem feito abençoado muitas pessoas é, e cara, conte com a gente sempre
0: Antes de você cair com esta live da gravação, fala onde te encontram, cara. Eu acho que isso, promover o mundo do marketing é importante, falar sobre o ato 6 é importante, para que as pessoas te achem aí e achem esses pontos que você está tá desenvolvendo.
1: Isso, pessoa física, Bruno Melo Marketing, você vai me achar no LinkedIn, no Instagram. Enfim, eu estou eu muito pouco ativo produzindo para fora, porque para dentro a produção está insana, né? Com três frentes de trabalho, imagina que é muito... a dedicação é muito grande, né? E, e eu sempre falo, né? É, hoje em dia é, tem uma... a gente vai abrir um outro podcast agora, né? <risos> hoje em dia tem uma briga tão, tão grande por likes, por, por projeção, por alcance, por alcance, que a gente é, deixa de ver que cara, é se você entra num shopping é, tem um ou dois donos daquelas marcas ali que estão tendo projeções fora, mas você tem todos os outros que fazem o negócio acontecer sem, sem muito alarde então, eu estou um pouco nessa fase, mas assim projetando o ato6.com, a nossa plataforma de, de gestão de igrejas, o inscrição que esse ano volta com tudo aí, com os eventos, a gente sabe que ainda tem muita restrição por conta da pandemia, mas também muita coisa online. É, então, o e o Mundo do Marketing, um Filho Mais velho.com.br é, sempre ali com estratégias, com tendências, com conceitos que podem ajudar a gente a, a desenvolver um mundo do marketing melhor
0: cara, legal, vou fazer um rabicho desse podcast, então, antes da gente terminar. Tava pensando esses dias justamente isso, falei, cara, eu preciso acabar com as minhas redes sociais, que eu não aguento mais.
1: Pois é, a gente fica, eu acho que eu me curei, né, eu acho que eu me curei desse problema, né, de, de projeção, de produção, de conteúdo, mas é muito importante, né, se eu se eu conseguisse colocar pra fora tudo que a gente tem feito aqui, ia ser muito ia também abençoar muitas pessoas mas uma hora a gente vai conseguir uma hora eu vou conseguir ser o Rodrigo Mota
0: cara, não seja, porque você vai dormir pouco, <risos> você vai ter umas dores no estômago vai ter umas crises de ansiedade, assim, não é tão bom não, <risos> e mesmo assim eu tô reduzindo muito, cara, eu também tô nessa crise aí, reduzir bastante até porque agora tem a Church, tem a Máquina do Bem, tem Dona Maria fazendo luminária, eu tô inventando coisas aí, tô cada vez menos presente no mundo online, isso tem sido libertador cá entre nós gente, eu espero que vocês tenham sido impactados mesmo, de verdade que a gente possa nessa conversa ter abençoado você e ter enriquecido o teu repertório aí para que você execute na missão, é isso que a gente faz nesse, na ChurchCon, é isso que a gente faz nesse podcast é isso que o Bruno faz em todos os conteúdos que ele tem desenvolvido aí e a gente se vê no próximo episódio. Tem sido muito abençoadora essa temporada, gente incrível aqui. E eu espero que você compartilhe, que a gente está tá nesse processo, nessa jornada juntos. Até mais, até o próximo. Deus abençoe. Valeu, Brunão.
1: Valeu, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima.
0: Saiba muito além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br/livros e adquira os e-books e livros da Churchcom.